，弟兄姐妹早安，早安，早安。呃，我我们真的又是在云端相聚，在 Zoom 这个地方来相聚。嗯、呃，昨天感谢主，呃，平安顺利的返回。呃，现在再上来再再看到弟兄姐妹，感觉还是和以前不一样。就好像有了这次这个具体的这种，呃，这种面对面的这个这个经历以后，就感觉好像是有这种活生生的，有这种这种真的这种这种这种感受，还是有一些不一样的。感谢主，我们啊、呃，开始的时候还是先做一个祷告。啊、呃，亲爱的主，你是。创造天地的神，你也赐生命气息给我们。主，我们感谢你的保守，感谢你的带领，也求你啊、呃、赐聪明智慧给我们，让我们能够啊、呃、越来越明白你的话语、你的真道和你的心意啊、呃。我们感谢赞美你，求主和我们同在，祝福我们以下的时间。祷告是奉主耶稣基督的名。阿门。好，我们一起来以诗歌赞美神，天地之神。
啊，感谢神。我们今天来到《使徒行传》第十七章，呃，有帖撒罗尼迦的骚动，呃，然后使徒们离开帖撒罗尼迦，在庇里亚传道，庇里亚，然后保罗在雅典，呃。我们还是一起来来彼此的分享。我先开始跟大家讲一个这个呃布道团的故事啊，这是从中东开始，然后走到土耳其，然后走到希腊，然后再呃再往回走。那这个团团里面的人呢？一开始是保罗跟希拉，他们从耶路撒冷教会派出去，然后他们在呃一路的走走路上呢，就找到了提摩太，然后呃我们也看到他们在从亚洲，也就就从土耳其往欧洲去，马其顿，马其顿就是现在大概是希腊这个地方，他们到了那边的时候就。啊、呃，在路上就多了一个人加入，就是陆家。那这个四四个人呢，他们就在希腊的，等于说是沿海的几个城市一边边步道。可是我们看到这四个人呢，他们事实上每个人的背景都不太一样。那希腊当然是呃耶路撒冷教会里面的领袖之一，他也是先知。那保罗，保罗他是一个除了是一个先知以外。他是教师以外，他也是一个呃支帐篷的一个一个工人。那加上这个陆家，这个就是加个医生，就好像我们现在好像一个医疗队跑去这个传福音一样。但是他们中间还加了一个呃跑腿的，或者或者说一个培育人才，把这个提摩太加进去。那呃，那保罗也也用了这个。啊，提摩太他送信到铁座了，铁呃铁撒罗尼家去，然后啊回来，啊，提摩太就报告了他和铁撒罗尼家的情况怎么样。所以这个看这个布道团呢，我就觉得啊蛮有意思的，因为每一个人的背景不一样，每一个人的工作不一样，但是啊，我想神就是要我们有不同的背景、不同的啊恩赐的人，能够合合在一起来。来呃来来来同工，那如果说我们 ACCC 的话，呃，我们第一个找找这个呃支帐篷的，我们大概好像没有支帐篷的，但是但是我们有有各种不同学科的哈，呃，电机的、土木的、机械的这些人，还有化工的这些人，啊、呃，还有的核磁共振的专家，呃，然后我们再加上呃医生，我们我们教会里医生。有两三位，现在至少两三位，呃，然后这个年轻的呢，啊，我们也看到一些年轻的人，他们在教会里面参加了很多的服饰。所以我我觉得，嗯、呃，我们可能可以跟这个小小的布托布道团来来学习一下，看看我们什么时候也能够有这样的一个短宣啊、呃，我们，嗯、呃，也不见得说要要从要从耶路撒冷一直走到。走到这个呃希腊去，嗯，不过我想这是一个很好的一个机会，我们能够凝结在一起，能够一起来为主做工
。好，我就分享到这里。感谢主，谢谢分享，谢谢。我们这次去确实是，呃，见到好多好多，呃，弟兄姐妹有各种各样的才能，呃，确实很多，很令令人赞叹，呃。我们也很受鼓舞，感谢主。我顺着林平刚才讲的，啊，保罗带了这么一个布道团，到了一个文明古文明的一个发源地希腊，啊，他们面对的挑战也啊非常的大，因为希腊他那个文化非常的啊非常的浓厚。他有两个学派，这里面十七节啊，十八节里面讲到，所谓伊比哥鲁学派跟斯多亚哲学学派。那他我查了一下，他那个学派呃挺有意思，伊比哥呃呃鸠鸠鲁这个学派，他们在讲到生命的时候，生命的意义和生命的啊终终结的时候，他就说，追求快乐，快乐是生命的唯一的目的。所以他的哲学思想就是这样的。那么斯多亚呢，他的呃啊、呃、他的说法关于生命，就是说要凭着思考，而不是凭着你的感觉，要寻求自然的和谐，要控制自己的欲望啊。他那个时候这种的学说啊，生命的学说非常非常的普遍，所以。保罗带的这这个布道团面临着很大的一个挑战。同样，我们 ACCC 在这边也是啊，我们在大学城里面啊，有很多学者、很多教授、很多医生、很多啊啊律师啊，我们所面临的挑战啊也是很大的。但是我们相信神会给我们智慧，就好比当初给保罗智慧一样。谢谢。感谢主，感谢主。他们要面对这些，面对这些知识分子，要面对这些，嗯、呃，学士，嗯、呃，哲学家，去和他们争论，去去去讲这些的。我想分享一下，就是从这今天的经文在第二节就看到啊，保罗啊照着规矩进去一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。所以保罗在传道的时候，他真的是以圣经为首，就是照着圣经，而且他也是非常的忠心啊啊，一连三个安息日，所以他真的是啊非常的。努力在侍奉方面，在传道方面，而且他的内容呢，在第三节讲解成成名基督必须受害，从死里复活，又说我所传与你们的这位耶稣就是基督，说他真的是以福音为本，以基督耶稣的复活啊为主要的传福音的这个啊内容，而且。我们也看到，听到福音的人
真的是有几种的反应啊，在第四节就说到，他们中间有些人听了劝，就服从保罗和希拉，啊，就是他们当中有些当然听了就信了，而且信的这些人都是在社会地位正是有比较高的哦、啊，有虔诚的希腊人，尊贵的富人也不少，当然信的人有，不信的人也有。而且第五节说到不信的人，他们心里嫉妒。在之后的章节也可以看到，不信的人在第十八节，他们都说他们所说的是胡言乱语、传说鬼神。所以不信的人他们的反应，他们的会他们的理由都有都有不同。第三十二节也说到不信的人就讥笑他们。所以这这正是显出当时保罗传福音的时候，人们有这样的反应，无论是讥笑，无论是说你们所传的是鬼神，或者是因为嫉妒啊，种种种原因。所以我想，我们现在传福音也难免会面到，也面对到同样的人们的反应。所以我想，我们要从中真是得鼓励啊，学习保罗这样。虽然面对种种的困难，可是依然忠心的来传福音。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢分享。其实我们看到保罗他们，呃，传福音的对象还是范围还是很广的，有这种尊贵的，这个有可能是。比较上流社会的，比较这种，呃，地社会地位在当时比较高的，也有肯定是，呃，很多的，呃，这普通的人，呃，尤其是他后来他在这个市场上，那就是像我们现在街头布道一样，呃，面对各种各种各样的不同的人群。刚才也提到他面对的那些学士，呃，那些有学问的，各个各个阶层。都涵盖，都面对。然后他去的地方也是这个，一开始去的是他讲这个犹太人的会堂，有这种信仰背景的去，呃，然后也有这个没有这种信仰背景的和这些学士，他他们他们是嗯，他是哲学，他是这种思想，他没有这种这种呃这种信仰背景的。各种各样的不同的人群，不同的背景。但是保罗所所做的，嗯，方式也也不同。他在会堂里面，他是本着圣经和他们辩论，讲解成名，基督必须受害，从死里复活。然后又传讲这个信息，然后的结果就是有的顺从听了，就是跟从保罗和希拉，但这个这个里边有不少人还，但是另外一些人也是仍然不信，并且心里嫉妒，并且来来耸动挑唆许许多多的人去去来。
呃搅扰逼迫他们。嗯，那个很有名的这句话，那个搅乱天下的也到这里来了。就是看起来保罗他们已经有一定的知名度了，他们这一路走来，这个风声已经传到了那个地方，那搅乱天下的来了。嗯，这个福音是是给人，给这个给这个社会是会带来变化的，带来带来这种冲击。我来分享一下二十三到二十八节，就保罗在雅典。在在那讲到的时候，就讲他们说他们因为雅典人拜各种各样的神，然后他们还有一个地方就是，呃，一个坛上写着未死之神，然后保罗就告诉他们，他们所拜的这个不认识而敬拜的，是一位创造宇宙和其中万物的神。呃，既是天地的主，就不住在人手所造的殿。然后呢，他自己倒将生命气息万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。所以我们现在。呃，所在的地方，我们在埃昆，我们在这儿也是神给我们早就定好了。然后呢，他教他们寻求神。然后呢，因为呃，其实他离我们个人不远，我们只要用心灵和诚实敬拜他，实际上神就在我们个人的心里。所以我们生活动作。存留都在乎他，然后呢？所以我们所拜的神真的是，呃，只要我们用心灵和诚实拜他、接受他，神其实就在我们的心里。嗯，保罗的这个传讲，就他把这些要义都告诉他们，然后讲的非常清楚。我谢谢谢谢，我就分享一些。嗯，谢谢谢谢分享。确实，保罗面对这些没有这种信仰背景的呃人，他的方法是先找到一个叫英文叫 point of contact。就是大家都可以有一点点这种共通的，呃，你们你们所这个这个敬拜的一个喂食之神，喂食之神，就是你想敬拜他，但是你还不认识他。我告诉你们，这是一个什么样的神？先有一个 point of contact， 然后展开，展开来，呃。讲神是什么样的神，神是什么样的神，嗯，然后从这个里引出来，呃，福音的信息，有审判，呃，有创造，也有这个这个这种嗯，和他们相反的那种，不是不是偶像
而是真神，他不是偶像，呃，然后再有这种这个呃复活带出来，在第一次的时候带出来这个福音的信息，就是保罗的这个方式方法，嗯、呃，也是可以让我们学习，尤其是在现代，呃，在在这样的一个时代里边。我们去和人传福音的时候，去怎么讲？嗯，也是，嗯，从这个里面有可以有有有有学习有借鉴嘛。但是我有一个问题，就是我们看到在这一章的时候，保罗他无论是和犹太人也好，还是和这些学士也好，他去给他们去。争论，去辩论。呃，但是我们在呃这段时间分享提摩太后书的时候，呃，保罗给提摩太的劝勉和警告是要远离呃什么什么什么，远离这些这些这些这些什么争辩呀、啊，这些辩论呐、啊，这些什么。呃，是不是是不是不一致？是不是有矛盾呢？我们怎么样来来理解、来应用呢？呃，这个地方我的个人理解，就像说吃不吃肉，吃肉。为主的缘故，不吃肉也是为主的缘故。他这个就要看当时的一个呃具体的一个情况啊。就像在在我们这个上下文里面，我就是觉得我们这个他就是根据不停不同的那个对象啊，他就会采取那个呃辩解。你像那个犹太人，他们有的不少人，他们实际上是对呃旧约啊。他们有相当的熟悉，但是呢，他对耶稣基督是非常的拒绝的。所以呢，他在这个问题上，他就是真理越辩越明嘛。他不是说你你如果是否则的话，让让对方他就把你变得你哑口无言，别人就会哦，你们的耶稣基督根本就不存在的。那就像我们在微信群里面，有的时候在讲。就讲我们我们的我们的信信仰的时候，就是我们有的时候你说要不要辩解，或者别人当别人对我们的信仰有质疑的时候，那么你要不要去发声？嗯，尤其是微信群里面，比方有几百个人，其中只有几个人是有信仰的，剩下大多数人都是国内的，他们是无无神论。如果这个时候呢，你不站出来辩解的话。那么别人就会觉得你们的信仰，就比方说，有的人他们的他们就很错误，就说哎呀，你们基督教怎么样怎么样，呃，你或者是有的是实际上他是故意的歪曲，就像我的 abuser 他们是故意的歪曲，就说你们的是顺服嘛，你就要绝对的顺服，你的你的哪怕他是他是家暴，你也要绝对的顺服，否则你就不蒙福。这个时候你要不要去站出来去告诉他们？他们甚至还是引经据典，然后七十个七次原谅啊！你要绝对的顺服啊！但是这个时候，你就要去告诉他们
圣经的真理，否则的话，微信群里面一个个人都说：“哇，你们的基督教是邪教吧？这怎么听上去跟邪教一样？”不要说了，不要给我们在我们群里面说了，怎么样？怎么样？这个时候你就一定要站出来，你不站出来，别人就会认为你的信仰是邪教。他们因为他们在国内有的时候没有这个环境去接。去接受我们的这个信仰，理解我们的信仰，或者真正有个全面的理解。如果你就任凭那几个人在群里蹦跶，就在那说他，因为我的群里面出现这样，别人说哇，你们的你们的基督教是是邪教吧？这个时候你再不为主站出来，你去辩解，去引经据典，再把圣经的真正的知识，或者圣经里面的一些一些真正的一一一一些。一些东西展现给他们，他们就会对我们有越来越多的一些偏见啊。所以呢，有的时候他们就是，或者他们就说，有的人他们就在那个群里面说，说，哎呀，天国的主人都赦免仆人一千万两，仆人转身去却不赦免他同伴十十两，那你们这样做做，你不是又怎么样怎么样？但是呢，他是断章取义的，他是你你不能说是哦。天赋赦免了我，我却不赦免我的 abuser。他我说的是，实际上他他们对神的话语是断章取义。他你不能说是面对撒谎、污蔑、陷害，然后呢凌辱。你说受害者不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。这个时候你要把圣经马太福音给他贴出来。马太福音中怎么说？那仆人就俯伏拜他说：“主啊，宽恕我。”我将来都要还清。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且动，并且免了他的债。那仆人出来，遇见一个同伴欠他十两，便揪着他，掐住他的喉咙，说：“把所还的欠所欠的还给我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”所以，我们看到这个上下文，实际上呢，他是悔改认罪，就是说。他们他没有看到主人赦免仆人的前提是悔改认罪，而没有看到主人迁怒仆人的原因是仆人悔改认罪得到主人的饶恕，仆人却拒绝承接受同伴的悔改认罪。所以在这个时候呢，你就要向大家讲什么是悔改认罪。这个时候你就借着这个地方就要讲，不能说让他们把我们的圣经随便的断章取义。乱应用，然后呢，就搞得大家群里面群情激昂，就说啊，你们你们基督教都是都是邪教，或者是怎么样？这个时候呢，你就一定要把圣经上怎么样让他有个正确的认识。因为刚开始的时候，我对圣经读的比较少，被别人骂的都不敢不敢吭声，总觉得哇，我这个地方做的是不对啊，那边不对啊。我就其实他们有的时候他那种羞辱或者对你的那种辩驳，对你的那种压抑。反倒成为你的动力，说是不是我理解的真的有问题？你就很谦卑的来到圣经的面前，我好好学习，是不是主到底是怎么去说的？然后呢，你等你突然意识到他们是把圣经的片片段段、点点滴滴、断章取义来来来来来支持他们的观点的时候，这个时候你有了有了圣经的。装备的时候，你就可以说哦，实际上你的理解是不对的。我觉得咱们看看圣经，这个地方怎么说，那个地方怎么说，你就有理有据跟大家去展现出来。这样呢，慢慢的很多人都哦，你们的圣经歌曲很好听啊，哎，我觉得你们圣经的话语，我觉得很有道理啊。这个时候呢，你就是不是说有的时候你要根据一个具体的情况。
有的时候辩解是适当的，你如果完全不辩解，他们会会会会被对有些人呢，那个兴风作浪呢，会把我们的信仰搞得跟邪教一样，因为别人就跳出来，因为我们的我的学生，我做了十年大学老师，我的学生在那听，哇，你们的这不跟邪教一样。你这个时候再不说，一个学生传到十个学生群，十个学生再传到全年级的学习群，很多的学生都在国内，他们现在都三四十岁了。我最最老的学生是九五年入学的大学，然后呢，现在都四十岁了。然后年轻一点的，当时我离开学校的时候是二零零五年，所以呢，他们现在都是三四十岁的人，他们的时候他们也有迷迷茫，对生活也有思考。这个时候呢。他们又没有接触过我们的信仰，这个时候你要不不站出来去辩解的话，嗯，他们会对我们的信仰有个曲解的。所以我觉得你是辩解是为主，不辩解也是为主，要看一下当时的具体情况，你需要不需要不需要站出来啊、嗯？这是我的理解，嗯。谢谢谢谢分享。我想就像保罗他们在各种各样的地方。呃，来传讲福音，来和人呃辩论讨论，一样呃，互联网上呃，也是我们现在的一个叫什么一个空间，一个一个阵地，呃，要要要传讲福音，但是我想在互联网上。还有一些和面对面的交通交流不一样的地方，呃，从我的经历上来看，呃，来来来说的话，大多数时候在网上讨论一些事情是啊，他、呃、和面对面的这个交流，他他这个呃效果是不一样的，这个作用是不一样的，很很容易。一个是很容易会引起来争执、纷争，另外，嗯，在也也可能是我这个这个看到的、听到的有限啊，很多很多的时候，你是没有办法去呃去改变有很深这种这种成见的。有固定的这个他的这个这个立场，不仅仅你没有办法去改变，反而因为争争执，因为这个这个去去去这样辩论，可能会造成一些啊不是我们想看到的一些效果。所以我觉得，呃，我个人觉得在网上发一些信息，呃，要有智慧。要看你发的信息的内容，呃，要多小，要谨慎，不是说不是说什么信息都要往网上去发，因为你发了以后，这个当事人他的心理感受是什么样的，你要考虑。那你把这个这个网上相当于是一个公共的空间，所以要要要要要多思考，发信息。应该是，呃，有一些思量，呃，有一些权衡，呃，也也也也要有一些自我的约束，不是说我们想发什么就
就在网上去发什么，呃，要要这个这个方面我，我我是觉得要要注意一些，因为网上很容易，呃，就会引起一些事情，一一一些一些不必要的一些事情。但是还是要要在这个在福音信息方面，还是要呃要要展现，嗯、呃，那就看我们怎么样去展现，怎么样有智慧的去展现。实际上，保罗在这个地方也给我们一些，呃，很好的一这个榜样。他当时看到这个满城的雅典的满城的偶像，他是心里边非常着急的。这么多人在这个这个现在这个偶像里面，但是他的反应却是，嗯，从他在这个这个，尤其是在这个雅略巴古这个这个讲论来讲的话，他很。呃，整体上来讲很平和，他去去找这种共通点，呃，他去这个这个去去这样去来解释，他并没有怎么样怎么样的去去去去指责呀，去说呀，去去很激烈呀，嗯，也有的人觉得他这样说完了以后，好像效果不是太好，这个和我们的很多的时候。在一开始的，尤其是一开始的时候传讲这个信息的时候，呃，经历也很相似。呃，但是这个地方他也是说，有几个人贴近他，有几个人贴近他，不是说我们说我我们讲了以后就我们期望一一呼百应，振臂一呼应者云集，那个那个嗯。那那那我们求神来，呃，来成就这样的，来预备这样的。但是在我们的这个平时的时候，大多数的时间，呃，是要一点一滴的来来累积的，呃，一个一个的来赢赢回来他们这个人的心。我我也很受鼓舞，呃，就是这一次去，虽然时间很短，呃，嗯、呃，那个那个活动也不少，但是。中间的时候，我就也很也很惊讶，很很奇怪，遇到好多这种这个华人，然后这个聊起来以后，哦，还还有许还有不少好几个都是可以邀请到教会里来，都是可以这个这个这个，有的是从别的地方搬来的，呃，之前就去教会的，现在还没有找到华人教会的，也有的是。这个，呃，孩子上中文学校呀，或者什么这个这类似的这种情况，嗯，还还是还是嗯有蛮多的机会的，嗯，我也很很受鼓舞，很受鼓舞。再讲回来的话，我想这个，呃，确实圣经有这么多的呃容量，我们学习的时候确实需要。呃，去研读，然后要有智慧的来应用。保罗在这个地方，他们在传福音的时候，他要面对这不同的人群、不同的这种认知、呃，不同的这个价值体系，呃，他要去给他们去，呃，去辩论、去讲解、去陈明。呃，但是作为提摩太他这样的一个年轻的一个传道人，但是在他慕会的时候。在他面对这些
这个主要是以信徒为主体的这个人群的时候，那一味的纷争辩论，尤其是他所呃提醒提摩太的那些无谓的、那些无意义的那些话题，呃，那些事情，嗯、呃，荒谬无凭的那些事情，如果你一味的纠缠，一味的辩论，那个是没有什么益处的，反而可能会造成一些。呃，一些一些，嗯嗯，可能事与愿违的一些后果，呃，也会让提摩太从这个教导、这个神的话语里边这个分心，呃，所以他对这个他的这种呃年轻的这种助手有那样的一些劝勉，所以有是是是有一些这个不同的 contact， 呃，不同的情况。所以我们在，呃，在应用的时候，也也是要要，嗯，要细心来区别的来对待。在我们和弟兄姐妹相处的时候，呃，我们是应该怎么样？但是我们在传福音的时候，我们可以学习借鉴哪些可以来，呃，这个这个很有很有帮助的方面。嗯，盼望我们在一起的时候，真的是多，呃，多讨论，多分享，平心静气的，心平气和的，温和的，呃，来来来探讨，嗯、呃，来彼此的启发，嗯。海牧师，谢谢你分享啊，呃，欧阳驴，我也非常非常有同感，确实传福音，福音我们要胆量。啊，也更要有智慧啊！在网上的传福音，给我们是一个非常一个一个挑战。在这经文里面，我们可以看到，神不仅给保罗有胆量，而且也给保留呃、啊、保罗他们有智慧。他们去雅典，他开口怎么开口？他先能够认识到啊。雅典这样一个城市，这样一个人群，他先是接受他、接纳他们、认同他们，说他们那边什么事情都很虔诚，什么事情都有敬畏。啊，那从这个共同点上面，就像是啊，牧师刚才已经讲了，找到共同点以后，再切入、切入，再讲我们这个。是可知的神，而不是说他们那个不可认知的一个神。再回到网上的那个传传福音，你像就像那个牧师讲的，有些是信息的东西可以放，争论的东西要极力的去去避免，因为传福音的话不光光是一个音响或者一个文字。有的时候传福音更重要的是我们的行为。假如我一个传道的人，他仅仅是靠嘴巴的话，仅仅是靠文字的话，我看我我我想可能效果不是很好呀。所以网络的传福音，我们大家都要小心，一定要传，但是要有智慧。我们彼此带导纪念。我们把那网络的那个叫传福音的事情，能够互相的学习
交通。谢谢大家。谢谢谢谢谢谢分享。呃，谢谢谢谢大家，今天时间又到了，我们呃结束的时候，还是请一位弟兄或者姐妹为我们做结束的祷告，谢谢。亲爱的父神，感谢你让我们在这美丽的早晨，又是能够一起聚集一起来学习主的话。主啊，借着牧师的分享、弟兄姐妹的讨论，我们都能够在主你的话语，真是能够受造就，能够得益处。主啊，求你帮帮助我们，像保保罗这个团团队一样，能够每天在不同的地方、不同的人面前，大胆的传讲主你的福音，也让我们能够在传传讲主你福音的当中，更能够在众人面前有美好的见证。求你赐给我们智慧，因为主你是可以认识、可以理解的神，而不是而不是很难或者不能理解的神。求你就是把智慧、把胆量放在我们每一个人的心中，好叫我们在每一天的生活当中能够荣耀见证主你的名。求你保守弟兄姐妹今天的生活，无论是在家中、在上班、工作的，都求你赐给我们有美好的见证。有智慧行事为人，陶铸你的喜悦。感谢主，祷告奉耶稣名求，阿门，阿门，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，天天见，明天见，谢谢，明天见。